0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 10, 5 bis 11. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze, und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ich war der Einzige, der die Erscheinung wahrnahm. Meine Begleiter konnten sie nicht sehen, doch sie bekamen plötzlich große Angst, liefen davon und versteckten sich. So blieb ich allein zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt alle Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Da fing der Mann an zu sprechen und als ich seine gewaltige Stimme hörte, verlor ich die Besinnung, fiel um und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Doch eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen, und mich mit den Händen abstützen. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel, steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Diese große Schlussoffenbarung des Buches Daniels, 10 bis 12, wird vorbereitet durch ein besonders eindrückliches Zusammentreffen Daniels mit einem herrlichen Wesen. Dieses Treffen hat seine ganz eigene Bedeutung. Diese Begegnung ist in sich ganz wichtig. Lasst uns näher herangehen und den himmlischen Boten genauer betrachten. Die Größe und Weite der Botschaft, die folgen wird, und die Herrlichkeit und Heiligkeit des Botschafters entsprechen einander. Diese Begegnung wird ausführlicher beschrieben als die beiden Begegnungen mit dem Engel Gabriel in Kapitel 8 und 9, und sie ist wesentlich intensiver. Salopp gesprochen haut sie Daniel aus den Socken wie kein anderes Erlebnis vorher. Er trifft auf eine Dimension der Heiligkeit und Herrlichkeit, die ihn überwältigt. Ich plädiere dafür, in dieser Person eine Erscheinung dessen zu sehen, der nach dem Kolosserbrief das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht, der ewige Sohn Gottes, der später voll und ganz in die Menschenwelt eintreten sollte, als leiblicher Mensch geboren werden und den Namen Jeshua, Retter, tragen würde. Es ist der gleiche, der mit den Freunden Daniels im Feuerofen gewesen ist und bei Daniel in der Löwengrube. Es ist der, der als der Malach Yahweh, der Gesandte Yahwehs, im Dornbusch und in der Wolkensäule war. Allerdings, die Mehrheit der Kommentatoren geht nicht so weit. Sie hält das zwar für möglich, lässt aber die Frage offen. Sie spricht einfach von einem besonders hohen Engel, dessen genaue Identität nicht festzustellen ist. Ich wage mich einen Schritt weiter und das möchte ich jetzt auch begründen. Wie war es in Kapitel 8? Dort trifft Daniel das zweite Mal auf einen der höchsten Engel, Gabriel. Die Bedeutung des Namens ist »Der vor Gott steht« also ein Gott besonders naher Engel, einer, der sozusagen Direktanweisung Gottes empfängt, in einer Weise, wie sie nur die Ranghöchsten erhalten. Dieser Gabriel würde Jahrhunderte später Zacharias im Tempel die Geburt Johannes des Täufers ankündigen. Er würde auch zu Maria gesandt werden, um die Geburt von Jesus anzukündigen. Interessant ist nun, dass Daniel in Kapitel 8 Gabriel wiedererkennt bei der zweiten Begegnung, und dabei wird Daniel ebenfalls sehr bewegt und erlebt körperliche Schwäche angesichts der Heiligkeit Gabriels. Doch hier tritt jemand auf den Plan, den Daniel nicht wiedererkennt. Es ist also ein anderer und auf den reagiert er noch viel stärker als auf Gabriel, obwohl doch Gabriel zu den höchsten Engeln bereits gehörte. Es ist eine neue, ungleich herrlichere Erscheinung. Alles, was er bei Gabriel erlebte, ist hier nochmals gesteigert. Auffallend ist dabei nun wirklich die Ähnlichkeit zu der Begegnung von Johannes mit dem auferstandenen Christus in Offenbarung 1. Beide trugen ein Gewand mit einem goldenen Gürtel. In Daniel 11, Vers 18 wird es dann heißen, der Engel, der wie ein Mensch aussah. Und Johannes erzählt genau das Gleiche, der wie ein Mensch aussah. Daniel sah Arme und Beine, die wie polierte Bronze schimmerten. Johannes, ganz ähnlich, sah Füße, die glänzten wie glühende Bronze. Daniel hörte eine Stimme so laut wie die Rufe einer lauten Menschenmenge. Und bei Johannes dröhnte die Stimme des Auferstandenen wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Daniel war geblendet von einem Gesicht, welches leuchtete wie ein Blitz. Und Johannes schaute in ein Antlitz, das strahlend hell leuchtete wie die Sonne. Die Augen in diesem Gesicht waren bei Daniel wie brennende Fackeln und bei Johannes wie die Flammen eines Feuers. Ihr spürt die enorme Ähnlichkeit. Daniel verlor die Besinnung, fiel um und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Johannes, praktisch genauso, fiel wie tot vor seinen Füßen nieder. Daniel wurde dann berührt und wachgerüttelt. Und Johannes spürte die rechte Hand des Auferstandenen, der ihn stärkte, und sagte, fürchte dich nicht, während der Bote bei Daniel sagte, hab keine Angst. Diese Aussage findet sich noch nicht in unserem Abschnitt, aber im nächsten. Daniel wird dann von eben diesem Boten später, in Kapitel 12, die zukünftige Auferstehung der Toten verkündigt die erste wirklich klare Aussage zur Auferstehung im gesamten Alten Testament. Und von dieser Auferstehung spricht wiederum Jesus zu Johannes so. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wegen dieser Ähnlichkeiten... Wegen der ungeheuren Intensität der Begegnung und der Weite der Botschaft, die sich bis zur Auferstehung erstreckt, halte ich diesen himmlischen Gesandten für eine Erscheinung des ewigen Sohnes Gottes. Bei Johannes stellt er sich dann natürlich mit unüberbietbarer Deutlichkeit vor. Hier hält er sich noch zurück, aber seine Erscheinung spricht trotzdem Bände. Drei Wochen hat Daniel getrauert, gefastet, gebetet. Er sehnte sich so nach einem Happy End für sein Volk, dass trotz Auszug aus Ägypten und trotz des beginnenden Auszugs aus Babylon alles andere als schon ganz erlöst war. In zeitlicher und innerer Übereinstimmung mit dem Passafest, welches die Erlösung aus der Sklaverei der Sünde versinnbildlichte und dem Fest der ungesäuerten Brote, das den Auszug aus Ägypten in Richtung verheißenes Land abbildet. Diese drei Wochen können auch für unser Leben stehen. Obwohl wir aus Ägypten ausgezogen sind, das Leben unter der Herrschaft des Bösen hinter uns gelassen haben, wir sind noch nicht angekommen. Wir trauern, weil so vieles noch und schon wieder im Argen liegt. Wir trauern um eine verlorene Welt und um eine Gemeinde, deren äußerer und oder innerer Zustand vielerorts bedenklich ist. Wir spüren die dämonischen und politischen Mächte, die sich gegen das Volk Gottes verschworen haben, bereit, jederzeit wieder zuzuschlagen. Und wir fasten. Das heißt, um Jesu Willen verzichten wir auf vieles, von dem wir wissen, es tut uns nicht gut. Und das Fasten ist nicht immer leicht. Und eines Tages kommt die Begegnung. Die Begegnung aller Begegnungen. Wie sich Jesus damals bei Daniel auf den Weg machte, sobald Daniel angefangen hatte zu beten, so ist auch Jesus zu uns unterwegs. Siehe, ich komme bald. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, so schreibt Paulus im Kolosserbrief, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird es sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und Johannes schreibt, ja, liebe Freunde, wir sind Gotteskinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Anders als Daniel und Johannes werden wir dann ein Leib haben, der die Herrlichkeit und die Heiligkeit des Anblicks vom wiederkommenden Jesus Christus auch verkraften kann. Also, was Daniel hier erlebt in unserem Text, werden wir auch erleben. Aber nicht nur als vorübergehende Begegnung. Die himmlische Erscheinung wird bleiben. Für immer.